Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Skönheten sitter i betraktarens öga. Ett ordspråk som vi vanliga människor ibland använder oss av som enkelt förklarat innebär att det som du inte tycker är vackert kan jag se som helt tvärtom. Men vad händer när skenet bedrar? I dagens avsnitt ska vi ta det uttrycket till det extrema. Och vi ska börja med en inskickad historia som heter Pythonisam, skriven av Kalle Karlsson, som även skrev Kornsjö från avsnitt 17. Jag hoppas att ni kommer uppskatta den lika mycket som jag gjorde. Jag heter Jonathan Lundqvist, och det här är Skräckpodden. Jag bor i en liten stad insprängd i Smålandsskogar. Det är en typisk svensk småstad. Vi har den obligatoriska Ica-affären, några klädbutiker, ett uteställe för stadens ungdomar att testa sina senaste raggningsrepliker på, några grundskolor och ett gymnasium. De flesta som växer upp här har som mål att så fort som möjligt ta sig härifrån. Jönköping brukar vara den vanliga destinationen, men många blir också kvar för att ta anställning på någon av de lokala fabrikerna som gör det minst 50% av stadens befolkning. Vi har också en mycket gammal men vacker kyrka med tillhörande kyrkogård. Alla skolavslutningar hålls i den stora kyrkbyggnaden och det är tradition att första klasserna framför en tafflig version av Astrid Lindgrens Idas sommarvisa. 
Längst fram i kyrkan står ett krusifix av mörkträ och den stora väggen bakom altaret pryds av en klassisk målning föreställande Jesus på korset med en stor folkmassa som har kommit för att bevittna korsfästelsen. Tavlan har alltid fascinerat mig och jag brukar studera dess innehåll vid varje tillfälle som ges. Det känns som att man alltid hittar någon ny detalj att hänföras över. Förra året såg jag till exempel att han är signerad av en konstnär vid namn Nils Sam. En lokal förmåga som ska ha varit aktiv samtidigt som kyrkan byggdes. Tydligen inte speciellt framgångsrik, men uppenbarligen en mycket kompetent konstnär. Hur som helst, historien som jag ska berätta handlar inte om mig, utan om en kille som jag lärde känna när jag gick på fritids. Han heter Gabriel och bodde i ett hus med sin familj lite utanför stan. Inte typen man lägger märke till direkt utan ganska tystlåten och tillbakadragen. Men han tydde sig till mig och jag till honom. Vart jag än gick så hade jag Gabriel efter mig som en svans. Ibland kändes det nästan som om han var min hund. Det jag gjorde gjorde han också. Med tiden skaffade jag fler vänner- och det har aldrig varit svårt för mig att ta kontakt med nya människor. Och jag tyckte om att ha en stor bekantskapskrets. Gabriel däremot, han hade en vän. Och det var jag. Han spenderade dock en stor del av sin tid utanför skolan med sin farbror som var vaktmästare på kyrkogården. Jag fick höra många historier från när han ensam strövade omkring bland gravstenarna. En märklig plats för ett barn kan tyckas. Men Gabriel, han verkade trivas där. Ett speciellt ställe som lockade på hans uppmärksamhet var den norra delen av kyrkogården. Där stod gravstenar från en svunnen tid, då detta var den äldsta delen. Gabriel kunde gå där i timmar och bara titta. Längst norrut, bredvid en massiv ek, låg ingången till kyrkans gamla krypta. Man skulle hålla sig borta därifrån, hade Gabriels farbror sagt. De som vilar där bör inte störas, menar han. Mycket på grund av farbrons ord blev Gabriel väldigt överraskad när han en sen eftermiddag såg en rörelse i kryptans öppning. Han visste att det bara var hans farbror och han själv som brukade komma hit och farbron var inne i kyrkan för att förbereda kvällsandakten. När han närmade sig öppningen hörde han försiktiga viskningar. Det stod en kvinna under eken och när hon såg honom försvann hon in i kryptan. Hon rörde sig på ett mycket märkligt sätt. Det var som att hon svävade försiktigt fram över marken. Gabriel insåg att han inte borde närma sig det enda stället på kyrkogården som hans farbror uttryckligen hade förbjudit. Men viskningarna och nyfikenheten tog över handen. Väl inne i den svala kryptan kom han in i en mindre sal- det stod ett träbord med tillhörande stol och utan att förstå varför slog han sig motvilligt ner vid bordet. Framför sig på bordet fann han en skål av sten med het, ångande gröt. Varsågod, den är till dig. Viskningen kom från ett mörkt hörn i den annars upplysta salen. Gabriel riktade till, men likt en hypnotiserad födde han skeden med den heta gröten till sin mun och smaken kunde bäst beskrivas som järn. Konsistensen var motbjudande, men han kunde inte motstå att sluka allt innehåll. 
trots smaken och hettan som gjorde att gröten nästan bubblade i skålen. När allt innehåll var uppätet hade hon långsamt glidit ut i ljuset från de hundratals sterinljusen och han kunde beskåda henne i all sin prakt. Hennes skönhet gick inte att beskriva. Hans avsky mot hennes utseende var total. Hon spred en unken doft av förutnelse omkring sig och han var sjukligt tilldragande. Kvinnan var sin egen motsats. När hon till sist stod framför honom och hennes ansikte var mindre än en decimeter från hans hade han blivit som förstenad. Deras läppar möttes och en explosion av känslor utlöstes i Gabriels huvud. Men när han kände smaken av hennes tunga i sin mun kastade han upp hela innehållet från magsäcken och sjönk ihop på det svala stengolvet. Han vaknade flertalet timmar senare med en sprängande huvudvärk och fick efter bästa förmåga navigera sig till öppningen av kryptan. Sterinljusen hade släckts och kvinnan syntes inte till. Väl ute vid eken tog han ett djupt andetag och kände direkt hennes intensiva närvaro. Inte runt omkring utan i sig själv. Han kände hur hans inre långsamt fylldes av förruttnelse och järn. Det var som att livet gnista för allt det hade lämnat honom och han var lycklig. Kort efter att Gabriel berättade att för mig försvann han. Polisen gjorde vad de kunde. Draggade ur de sjöar som fanns i stadens närhet och gick otaliga skallgångar i skogarna, men helt utan resultat. Till slut hamnade fallet i högen med olösta fall och ryktena började gå om att Gabriel helt enkelt aldrig rymt utomlands. Anledningen till att jag berättar det här nu är att jag igår slutade nian- och hade ett nytt tillfälle att undersöka den vackra målningen längst fram i kyrkan. Det första jag lade märke till var att han inte alls var signerad med Nilsam, utan Pythonisam. Jag är ingen lingvist, men om jag inte helt misstar mig så låter det som latin. Samtidigt som jag funderade på vad det kunde betyda så upptäckte jag honom. I mitten av målningen... Lite till vänster stod en folkgrupp som betraktade korsfästelsen och längst fram en sorgsen figur bärandes på en stenskål med rykande innehåll. Hans ögon var tomma och kroppen såg väldigt tunn ut men det rådde inga tvivel om att det var Gabriel. Intill honom stod den vackraste kvinna som jag någonsin skådat. Jag kunde inte slita ögonen ifrån henne och det lät som om hon viskade till mig. Jag ska besöka den där kryptan som Gabriel berättade om senare ikväll. Måste få en skymt av den där kvinnan igen. Jag skriver imorgon om vad jag har sett. Pythonisam, latin för häxa. På samma tema ska vi återse en gammal vän till podden. Nämligen H.P. Lovecraft och en av hans möjligtvis lite mindre uppmärksammade berättelser. Men en av hans bästa enligt mig personligen. Det här är The Outsider. Olycklig är en person vars barndomsminnen endast består av skräck och sorg. 
beklagansvärd är han som ser tillbaka på långsamma timmar i dystra och stora salar med bruna draperier och förvirrande rader av ålderdomliga böcker. Eller på ängsliga timmar i skymningsfyllda skogar med groteska, väldiga överväxta träd som med sina förvridna grenar tyst svajar högt ovanför. Ett sånt öde gavs jag av gudarna. Jag, den bedövade, den snopne, den barnlösa, den brutna. Och ändå är jag egendomligt till freds och klänger mig förtvivlat fast vid dessa dystra minnen när mina tankar för ett ögonblick hotar att sträcka sig bort till det andra. Jag vet inte vart jag föddes, förutom att slottet var oändligt gammalt och oändligt fasansfullt. Fyllt av mörka korridorer och med höga tak, där ögat bara fanns spindelnät och skuggor. Stenarna i de förfallna korridorerna föreföll alltid att vara motbjudande fuktiga och en vidrig lukt som från döda generationers ruttnande kroppar hängde överallt i luften. Det var alltid mörkt och jag tände ibland ett ljus för att lugnas av åsynen av det. Inte heller fanns solljus utanför eftersom de ohyggliga träden sträckte sig högt över det högsta av de torn jag kunde bestiga. Det fanns ett svart torn som reste sig ovanför träden upp till den okända yttre himlen. Men det var delvis raserat och kunde bara bestigas genom en praktiskt taget omöjlig klättring uppför en vertikal mur. Jag måste ha levt många år på denna plats, men jag har inget sätt att mäta tiden. Någon måste ha sett till mig, men jag kan inte minnas att jag någonsin har sett eller hört någon annan människa än mig själv. Eller överhuvudtaget något levande utan de ljudlösa råttorna och fladdermössen och spindlarna. Jag tror den som skötte om mig måste ha varit ohyggligt gammal. Eftersom mitt första begrepp om en levande människa var något chockerande likt mig själv. Men förvridet, förkrympt och sönderfallande likt slottet. Jag såg inget hemskt i de ben och skelett som låg i en del av kryptorna långt ner i källaren. Jag förknippade dessa föremål som vardagliga saker och betraktade dem som mer normala än de färgande bilder av levande människor som jag fann i många av de möjliga böckerna. Jag har lärt mig allt jag vet ur dessa böcker. Ingen lärare uppmuntrade eller vägledde mig. Och jag kan inte minnas att jag någon gång under dessa år hörde en mänsklig stämma. Inte ens min egen. För jag har aldrig försökt tala högt. Även om jag har läst om talförmågan. Jag var lika okunnig om mitt eget utseende eftersom det inte fanns några speglar i slottet. Och jag föreställde mig instinktivt att jag liknade de ungdomliga gestalter som jag såg målade och tecknade i böckerna. Jag antog att jag var ung eftersom jag minde så lite. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. 
$45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Utanför slottet, bortom den stinkade valgraven och under de tysta, stumma träden låg jag ofta och drömde i timmar om det jag läste i böckerna. Och jag föreställde mig att jag själv befann mig bland de muntra människorna i den soliga världen bortom de ändlösa skogarna. En gång försökte jag fly genom skogen, men ju längre bort jag kom från slottet, desto tätare blev skymningen och luften fylldes av dovfruktan. Tills jag skräckslaget rusade tillbaka för att inte gå vilse i denna nattysta labyrint. Så jag drömde och väntade i dessa eviga skuggor utan att veta vad jag väntade på. I den mörka ensamheten växte sig sedan min längtan efter ljuset så stark att jag inte kunde vila mer. Och jag lyfte bönfallande händerna mot det svarta tornet som höjde sig över skogen upp till den okända yttre himlen. Till slut beslöt jag mig för att bestiga tornet trots att jag kanske skulle falla. För det vore bättre att se himlen och sen dö än att leva utan att någonsin se ljuset. I det fuktiga skymningsljuset gick jag upp för de nötta och åldrade trapporna tills jag nådde den plats där de upphörde. Och därefter klängde jag vidare uppåt längs den fuktiga stenmuren. Den döda stencylindern var spöklik och hemsk inuti. Svart, förfallen och övergiven av allt utom de oroade fladdermössen som gled fram på ljudlösa vingar. Men än mer spöklik och hemsk var klättringens långsamhet. Hur snabbt jag än klättrade ljusnade inte mörkret ovanför mitt huvud. Och jag angreps av en ny kyla som tycktes komma från fuktig och uråldrig mossa. Jag darrade när jag undrade varför jag inte nådde upp till ljuset. Och jag skulle ha tittat ner om jag vågat. Jag föreställde mig att natten plötsligt hade sänkt sig över mig. Och jag trevade fåfängt med min lediga hand efter en fönsteröppning för att kunna se ut och försöka bedöma hur högt jag kommit. Plötsligt, efter en evighet av blind klättring upp för denna hala mur, kände jag hur mitt huvud stötte emot något. Och jag förstod att jag hade nått upp till ett tak eller i alla fall ett golv. Jag lyfte min lediga hand i mörkret och fann att barriären var av orubblig sten. 
Därefter följde ett ohyggligt hasande runt hornet medan jag klängde mig fast vid alla de utsprång som den slämmiga muren erbjöd mig. Tills min trevande hand slutligen fann en punkt där stenen över mitt huvud kunde lyftas upp och jag klättrade uppåt igen och pressade huvudet mot stenplattan medan jag använde båda händerna för att hålla mig fast vid muren. Inget ljus skymtade där uppe och när jag hävde mig upp förstod jag att min klättring ännu inte var över då stenplattan var en lucka i ett stengolv av större diameter än tornet självt. Antagligen golvet i en stor tonkammare. Jag kröp försiktigt upp och försökte förhindra att luckan slog igen bakom mig, men misslyckades. Medan jag utmattad låg på stengolvet hörde jag det donande ekot när han föll ner. Men jag hoppades kunna öppna den igen när det blev nödvändigt. Jag trodde nu att jag befann mig på en oerhörd höjd. Långt över skogens fördömda grenar. Jag kravlade mig upp på fötter och famlade omkring efter fönster för att för första gången kunna se himlen, månen och stjärnorna som jag hade läst om. Jag blev besviken. För allt jag fann var stora marmorblock där motbjudande avlånga lådor av oroande storlek stod. Jag började grubbla och undrade vilka förfärliga hemligheter som kunde döljas ratta bortglömda rum som så länge hade varit avskuret från slottet där nere. Sen rörde mina händer oväntat vid en dörröppning som var utsmyckad med egendomliga skulpturer. Den var låst men jag lyckades med en våldsam kraftansträngning öppna dörren inåt. När jag gjorde det upplevde jag den starkaste lycka som jag någonsin känt. För genom ett utsmyckat järngaller och nerför en kort stentrappa till dörren sipprade ljuset från den strålande fullmånen som jag aldrig hade sett annat än i drömmar och i diffusa syner som jag inte vågade kalla minnen. Jag trodde nu att jag hade nått upp till tornets krön och rusade upp för de få stegen bortom dörren. Men trappan mörknade plötsligt när några mån täckte månen och jag snubblade. Jag trevade mig försiktigt framåt i mörkret och nådde upp till gallerdörren. Jag ryckte i den och märkte att den var låst och jag ville inte slita upp den av rädslan för att falla ner från den fantastiska höjd som jag nu befann mig på. Då dök månen upp bakom molnet. Den mest djävuska av alla chocker är den som kommer oväntat. Inget som jag tidigare hade upplevt kan jämföras med det jag nu såg eller de misstankar som detta tydde på. Det jag såg var lika vardagligt som skrämmande. För det jag såg var helt enkelt detta. Istället för den svindlande anblicken av trätoppar sedda från en väldig höjd utbredde sig utanför gallerdörren inget annat än den fasta marken. Utsmyckad med marmorplattor och pelare och överskuggad av en ålderdomlig stenkyrka vars förfallna torn skimrade spöklikt i månskenet. Jag öppnade halvt medvetslös gallerdörren och staplade ut på den vita sandgången som sträckte sig bort åt två håll. Jag var bedövad och förvirrad men drevs fortfarande framåt om min längtan efter ljus och inte ens denna otrolig upptäckt kunde hejda mig. Jag varken visste eller brydde mig om hur allt detta berodde på vansinne, drömmar eller magi 
utan tvinga mig fram för att i varje pris skåda ljus och glädje. Jag visste inte vem eller var jag var och vart jag kunde befinna mig. Men när jag raglade framåt blev jag medveten om ett svagt och hyggligt minne som antydde att min längtan hit inte enbart var en händelse. Jag passerade ut från platsen av marmorplattor och pelare och vandrade bort genom öppen mark, ibland längs vägen, men ofta lämnade jag den utan tydligt skäl för att vandra genom skogsdungar där bara enstaka ruiner tydde på att en urålder väg en gång legat där. Vid ett tillfälle simmar jag över en flod där gamla mossiga stenar tydde på att en gammal bro en gång hade funnits. Mer än två timmar måste ha gått innan jag nådde fram till vad som verkade vara mitt mål. Ett gammalt, oroande, välbekant slott. Täckt av murgröna i en grönskande park. Jag såg att vallgraven hade fyllts igen och att några välbekanta torn hade försvunnit. Medan några nya flyglar förvirrade mig. Mest gladdes jag dock över de öppna fönstren som var ljuvligt upplysta och spred ljudet av festlig glädje. Jag gick fram till ett av dem och såg in och upptäckte egendomligt klädda människor som roade sig och talade glatt med varandra. Jag trodde att jag aldrig hade hört mänskligt tal för och kunde bara gissa mig till vad som sades. Vissa av ansikterna tycktes ha uttryck som återuppväckte otroligt avlägsna minnen. Andra uttryck var helt främmande för mig. Jag klättrade nu genom det låga fönstret till det skarpt upplysta rummet och tog därigenom steget från mitt första och enda lyckliga ögonblick till mitt mörkaste ögonblick av förlorat hopp och uppvaknande. Madrummen kom omedelbart för när jag stod in uppstod genast en av de värsta händelser som jag någonsin upplevt. Jag hade knappt hunnit klättra över fönsterbrädet förrän en plötslig och oväntad skräck sänkte sig över alla de närvarande. En ohygglig skräck som förvred alla ansikten och slet hemska skrik ur alla strupar. Alla började fly och i uppståndelsen svimmade flera som släpades ut av sina hysteriskt flyende vänner. Många täckte ögonen med händerna och rusade blint bort. Stötande mot möbler och väggar innan de nådde fram till någon av de många dörrarna. Skriken var fruktansvärda och när jag ensam och bedövad stod i den klart upplysta salen och lyssnade till det försvinnande ekot av deras steg ryste jag vid tanken på vad som måste finnas bakom mig. Vid en hastig blick tyckte salen vara övergiven men när jag närmade mig en av de avgränsande delarna i rummet tyckte jag mig se något där inne. En antydan till en rörelse bortom den guldinramade dörröppningen som ledde in till en annan liknande sal. När jag närmade mig dörröppningen såg jag uppenbarelsen tydligare. Och sen, med det första och sista ljud som jag någonsin skapat ett vidrigt skrik som upprörde mig nästan lika mycket som den motbjudande syn som orsakade jag såg i ätsande klarhet det ofattbara, obeskrivliga och onämnbara odjur vars blotta åsyn hade förvandlat ett fästsällskap till en hord hysteriska flyktingar. 
Jag kan inte ens antyda vad det var. För det var en blandning av allt som är orent, skrämmande, ovälkommet, onaturligt och motbjudande. Det var den monströsa skuggan av förruttnelse och förödelse. Den förmultnade, droppande spökbilden av en motbjudande uppenbarelse. Det ohyggliga avslöjandet av det som den godhjärtade jorden alltid borde dölja. Gud ska veta att det inte tillhörde denna värld. Eller att det inte längre tillhörde denna värld. Ändå såg jag till min fasa i gestaltens slitna och skelettsmala form en hånande och hygglig parodi av en människokropp. Och i dess ruttnande, sönderfallande ansiktsdrag något onämnbart som skrämde mig ännu mer. Jag var nästan paralyserad, men jag gjorde ändå en svag rörelse. Ett osäkert steg bakåt som inte lyckades bryta den förtrollning som den namnlösa, tysta mönstret höll mig fast med. Mina ögon var förhäxade av de glasartade ögonklot som stirrade in i mig och som vägrade sluta sig. Ändå var de förlåtande skummögda och visade efter den första chocken bara en diffus bild av odjuret. Jag försökte lyfta armen för att slippa se åsynen. Men mina muskler var så förlamade att min arm inte ville lyda min vilja. Rörelsen var emellertid tillräcklig för att få mig ur balans. Och jag raglade flera steg framåt för att inte falla omkull. När jag gjorde det blev jag plågsamt och plötsligt medveten om hur nära kadavret var. Jag tyckte mig nästan höra dess frånstötande ihåliga andetag. Jag var nästan kraftlös- men lyckades ändå sträcka fram en hand för att stöta bort den stinkande uppenbarelsen som trängde sig så nära in på mig. Och i ett fruktansvärt ögonblick vidrörde mina fingrar monstrets ruttnande, utsträckta klor under den guldiga dörrkarmen. Jag skrek inte, men alla de andar som rider på nattvinden vrålade med mig när ett jordskred och självförintande minnen i samma ögonblick föll ner över mig. I det ögonblicket visste jag allt som hade hänt. Jag mindes tiden före det hemska slottet och träden och kände igen den förändrade sal där jag nu stod. Och mest fasansfullt av allt. Jag kände igen den vidriga skamlighet som hånflinnande stod framför mig när jag ryckte bort mina besudlade fingrar från dess klor. Men i universum finns frid lika väl som bitterhet. Och denna frid heter glömska. I detta ögonblicks överväldigande skräck glömde jag vad som först hade skrämt mig. Och det uppflammande svarta minnet försvann i ett kaos av ekande minnesbilder. Jag flydde full av tankar från denna fördömda plats och sprang snabbt och tyst i morgonskenet. När jag återkom till kyrkogården och trappan så märkte jag att stenluckan inte kunde öppnas. Men jag var inte ledsen, eftersom jag hade avskytt det uråldriga slottet och träden. Nu rider jag på nattvinden med de hånande och vänliga andarna och leker på dagarna i en galen faraos katakomber i en avskild och okänd dal vid Nilen. Jag vet att jag inte är skapad för ljus annat än för månskenet över den egyptiska gudinnan Neftys klippgravar. 
Jag vet att jag inte är menad för glädje. Annan än Nitokris onämnbara fester under den stora pyramiden. Ändå välkomnar jag nästan i min nya frihet bitterheten av att vara en främling. För även om glömskan hade givit mig frid vet jag alltid att jag inte hör hit. Att jag är en främling i detta århundrade och bland dem som fortfarande är människor. Detta har jag vetat ända sedan jag sträckte ut min hand mot odjuret bakom den guldiga dörrkarmen. Ända sedan jag sträckte ut handen och vidrörde den kalla och hårda ytan av polerat spegelglas. Skräckpodden produceras av mig, Jonathan Lundqvist, och finns att följa på Facebook och Instagram. Hör av dig till Skräckpodden på skräckpodden.gmail.com Och som alltid, stort tack för att du lyssnar. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.